0: Bonjour, je m'appelle Maëva et j'ai une question. Comment fais-tu pour te laver, pour aller aux toilettes As-tu, père Est-ce que tu es payé pour faire ça
1: Salut à tous, c'est Aurélien Lyonnais et vous écoutez Borner, le podcast 100% vélo ultra-distance, bikepacking et voyage. Dans ce nouvel épisode du podcast Borner, je vous emmène à la rencontre d'Aurélien Lyonnais. Ancien coureur amateur, Aurélien s'est lancé dans le cyclisme ultra distance en 2020, ayant pris goût à allonger de plus en plus les sorties pour découvrir de nouvelles routes. Après plusieurs aventures et défis, comme la traversée de la ligne de front de l'Ouest de la Première Guerre Mondiale, Aurélien s'est attaqué en 2023 à un gros morceau, l'Ultra Tour de France. Eh mais qu'est-ce que je raconte là Mais c'est moi en fait l'invité Bon ok, dans ce podcast, je vous parle de mon ultra tour de France, 5000 km en 20 jours. Et pour cela, j'ai demandé à une classe de CE2CMA de me poser tout un tas de questions auxquelles je vais répondre. Allez, je ne traîne pas plus, rencontre avec Aurélien Lyonnais, bah, c'est moi en fait. C'est parti C'est parti pour ce podcast un peu peu différent de ceux d'habitude, puisque bah, d'habitude c'est moi qui invite euh, bah, un un cycliste ou une cycliste euh, sur ce podcast Burner, mais pour cet épisode un peu peu spécial, ça va être moi, euh, mon invité, et euh, je vais vous parler de l'Ultra Tour, Euh, c'était... mon, pas, pas mon objectif, mais euh, mon, mon, mon gros morceau de, de cette année 2023. Et, euh, et voilà, donc, euh, bon on va commencer. Et tout d'abord, je voulais vous, vous briefer un peu sur qu'est-ce que l'Ultra Tour. Euh, pour ceux qui ont un peu... Euh... Non, attends, le mieux, c'est que peut-être que je me présente, en fait. Parce que j'interview des... Des, des cyclistes et, des... et en final on, f- on sait peut-être pas vraiment qui je suis, surtout si, si toi qui m'écoutes tu tombes sur mon podcast un peu par hasard. Donc je vais me présenter euh, pas très brièvement. Je vais pas... euh, du coup moi je m'appelle Aurélien Lyonnais, j'ai 29 ans et je suis un, un cycliste un peu, euh, je repousse un peu mes limites à vélo et ce depuis euh, bon, après Covid un peu comme, euh, comme pas mal de monde finalement. Euh, en fait, j'étais euh, un cycliste, un, un coursier euh, standard, entre guillemets euh, amateur, euh, jusqu'à l'année 2019 où j'ai, euh, j'ai tout arrêté puisque euh, voilà euh, j'ai vu que le monde pro euh, c'était j'avais enfin entre guillemets pas le niveau et, et voilà je suis passé euh, je suis passé à autre chose et euh, bon, après il y a eu une petite transition avec le Covid euh, bon je sais pas trop quoi faire et, et finalement je me suis retrouvé euh, au début, à faire des, un peu des randonnées euh, pour profiter de la nature. Enfin, à pied, parce que moi, le vélo, je ne voulais vraiment plus trop en entendre parler, en fait. Et euh, bah, j'ai vu qu'à pied, j'avais quand même du mal à, euh, à poser mon, mon bivouac à 17 h et puis, et, et puis à me reposer. En fait, euh, c'était un peu mon problème, c'est que bah, je me disais « mais, mais là, je, me, je m'ennuie, je, bah, bah, je continue de marcher, en fait ». Et je marchais, je marchais jusqu'à la nuit, une heure, deux heures du matin pour enfin me décider à, à poser le campement. Et euh, bah, petit à petit, je, 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 je me suis dit, mais c'est, c'est cool comme ça de se balader. Et euh, ah, J'ai quand même essayé de reprendre le vélo parce que le vélo, on va, on va quand même beaucoup plus vite, on peut aller beaucoup plus loin. Et puis voilà, c'était un peu, ça s'est fait un peu comme ça. J'ai commencé à partir avec ma tente, euh, enfin ma toile de tente, euh, puis, mes premières sacoches, bikepacking. Je suis parti à côté de chez moi. J'ai passé une nuit euh, à 15 bornes de la maison. Et puis voilà, là, c'était parti. Hein. J'ai commencé à un peu à rallonger les distances. À... Au début, euh... enfin, j'ai essayé de camper. Mais euh, voilà, j'ai, j'ai... <rire> j'ai bien vu que j'avais du mal à m'arrêter. Du coup, j'ai, j'ai... je continuais un peu à rouler, à rouler. Et, et voilà, ça m'a... Ça m'a bien plu dans le sens où j'ai trouvé, euh, c'est totalement différent de la compétition euh, sur route euh, traditionnelle où on court face aux autres. Là, c'était vraiment euh, euh, le fait de repousser euh, mes limites face, euh, de, de me battre face à moi-même. En fait, j'avais euh, mon seul adversaire, c'était moi, et je pense que ouais, il y a de quoi faire de, de se battre contre soi-même. Finalement, c'est peut-être plus dur que de se faire violence quand il y a d'autres personnes. Euh, et de vouloir les rattraper ou les doubler, et, et voilà. Et, et voilà, de, j'ai fait quelques aventures euh, ultra-distance, euh, la ligne de front, euh, Rafa Festif 500 en 24 heures, et donc pour cette année, euh, j'ai fait aussi, oui, la Lyon-Genève, qui est très sympa, et donc pour cette année 2023, c'est parti un peu sur un... Euh, un peu une bêtise sur Facebook, j'ai vu le parcours de du Tour de France euh, bah 2023 est dévoilé, donc c'était fin 2022. Et là, je mets euh, voilà, sur Facebook, je mets à euh, bah, combien de j'aime, enfin combien de likes, euh, je le fais d'une traite. Et en fait, euh, quand j'ai mis ça, euh, au fond de moi, euh, la décision, en fait, elle était déjà prise. <rire> je savais que j'allais le faire. Et, Et voilà, c'était en fait... Euh, je dis beaucoup, en fait, je pense. Et c- cette idée-là, elle est venue... Euh, aussi de cette rencontre avec euh, Clan Morton qui avait fait le The Alp Tour, ouais, désolé pour l'accent mais en gros c'est un Tour de France alternatif, donc ça reprend euh, le parcours du Tour de France euh, des pros et ça euh, en plus tu ajoutes toutes les transitions entre euh, l'arrivée et le départ du lendemain, donc tu fais, tu fais tout à vélo, ce qui fait euh, environ 3500 euh, ça, c'est le parcours officiel et tu peux rajouter facilement 1500, de... 1500 km de transition. Donc, au, t- au total, ça te fait un bon, euh, un bon 5000 bornes à faire en moins de, en moins de 3 semaines, en fait, comme les pros. Et voilà, et ça, c'est, euh, c'est parti de là. Euh... Moi, j'ai voulu faire ça cette année parce que, je ne sais pas, je me suis dit, est-ce que je pourrais le refaire une, année... Enfin, une autre année euh... En 2024, ça arrive à Nice. Moi, j'ai envie d'arriver sur les champs. Et puis voilà, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, donc euh, j'ai eu la possibilité de le faire et, et voilà, je me suis un peu lancé euh, à pas tête baissée, mais il fallait, être, euh, il fallait être un peu motivé quand même. Donc voilà, on va revenir sur euh, bah, ce que j'ai appelé moi l'Ultra Tour, c'est le Tour de France alternatif. Euh, et pour que ça soit un peu, euh, un peu moins, euh, bah, pas monotone, mais euh, que je raconte ma vie, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à une... Euh, une classe de CM1, CM2 dans, dans un petit village du Beaujolais, de me poser euh, des questions et donc, euh, auxquelles je vais répondre. Il y a forcément il y a 21 questions, c'est, c'est un hasard, mais c'est assez drôle finalement parce qu'il y a 21 étapes sur le tour. Et donc, euh, voilà, ils m'ont posé leurs questions. Moi, je, les ai, je vais les lancer en audio. Et puis, je vais répondre, euh, voilà, bah, un peu sans... Je n'ai rien préparé, c'est tout à l'arrache. Enfin, à l'arrache. J'ai, euh, j'ai mon site sous les yeux avec la trace. Euh, puis voilà, de toute façon, tout est dans ma tête. Hein. <rire> bon, allez. Euh, je pense qu'on a fait un peu le tour pour la, l'intro, entre guillemets. Et euh, bah, je vais commencer la, la première question.
0: Bonjour, je m'appelle Mathéo et j'ai une question. Combien de kilomètres dois-tu faire tous les jours pour réussir
1: Eh bah, bien, salut Mathéo. Eh bien, bah, comme je l'ai, je l'ai dit, je crois, euh, donc il y avait 5000 kilomètres à savoir 3500 de parcours officiels et, euh, et environ 1500 de, de transition, donc entre les, les arrivées et les départs. Euh, donc, si tu fais ça en 3 en semaines, enfin, moi je l'ai fait en 20 jours pour le coup, ça m'a fait, je crois, une moyenne de 250 km par jour et environ 12 heures de vélo par jour. Donc, euh, voilà, après ça, il faut, euh, c'est une moyenne, ça veut dire que. Sur les étapes de plat, j'ai essayé vraiment de, de faire des longues journées. Je suis monté à, je crois, 340 km, la plus longue en termes de, de kilomètres. Et par contre, dans les Alpes, ben là, je faisais, j'ai fait une journée à à peine 200 km. Enfin, la dernière journée des Alpes avec la, l'arrivée au col de la Lose, là, c'était vraiment super dur. Et j'ai fait que, c'est assez drôle de dire ça, que 200 km ce jour-là, mais il y a peut-être, je sais plus, genre 5 ou 6 000 de déplus. 5000 mètres de, de, dé, de dénivelé positif, pardon. Et euh, ouais, voilà, moi je suis arrivé après Albertville, j'étais, j'étais complètement rôti.
0: Bonjour, je m'appelle Nola et j'ai une question. Comment tu sais quelle route prendre pour suivre le parcours
1: euh, bah, Salut Nola. Euh, comment je fais pour suivre le parcours bah, En fait, j'ai un. Sur mon, sur mon guidon, j'ai un compteur euh, sur lequel je peux voir, en fait, il y a une carte. Une carte... Euh, en fait, c'est comme un téléphone, en fait. Et euh, bah, moi, j'ai importé le parcours que j'ai tracé. Euh, j'ai tout tracé le parcours kilomètre par kilomètre. Donc, j'ai repris euh, le parcours officiel. Il bon, y a parfois où j'ai dû un peu, euh, comment dire, bifurquer parce que ça passait par des des sens interdits ou des routes vraiment dangereuses. Enfin, euh, c'est vraiment que quelques kilomètres, hein, surtout le, sur le tracé. Et euh, bah, voilà, j'ai importé... Euh, j'ai importé tout ça sur, euh, sur mon compteur et donc j'avais euh, bah, sous les yeux en fait j'avais, j'avais un GPS, j'avais plus qu'à suivre la, la route et puis euh, et puis le GPS il, il bip quand il faut tourner à droite ou à gauche, enfin euh, il faut rester quand même un peu vigilant. Mais j'avais toutes les infos dessus et, et puis au, au pire j'avais aussi mon téléphone, mais le compteur euh, c'est, franchement c'est, ouais, c'est, c'est un GPS en fait, ni plus ni moins.
0: Bonjour, je m'appelle Johan et j'ai une question. Comment tu t'es préparé pour faire tous ces kilomètres
1: Eh bien, bonjour Johan. Euh, comment je me suis préparé euh, Alors, il y a le, le physique et le mental. Euh, on va dire côté physique. J'ai essayé d'arriver avec quand même euh, un peu de kilomètres au compteur. Combien j'avais de bornes Je ne sais pas, peut-être... Euh, j'ai fait ça en, en juin. J'avais peut-être, je ne sais pas, 4 ou 5 000. Enfin, ce n'était pas... Euh, c'était pas énorme. Hein. Et, euh, et j'ai fait quelques longues sorties euh, bah, des week-ends à, à, je sais pas, à 500 km euh, en dormant dehors pour un peu euh, me préparer euh, et physiquement et mentalement à faire des longues journées à vélo et, et aussi euh, tester euh, mon équipement euh, afin d'en, d'enlever ce qui était trop ou de, de rajouter euh, ce qui me manquait. Et après, côté mental... Euh, en fait, j'ai voulu arriver le, le plus frais possible dans la tête. Enfin, euh, ne pas être fatigué, pas être épuisé, de, par exemple, de faire trop d'entraînement, de suivre un plan, un régime, je sais pas, un régime alimentaire, euh, vraiment d'être fatigué et de ne plus avoir envie. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, les deux semaines avant, j'ai quasiment rien fait. Je me suis reposé pour, euh, bah, entre guillemets, penser un peu autre chose. Oui, non, parce que j'y pensé pense tous les jours depuis que j'ai vu le parcours du Tour de France euh, sortir. Et, euh, et voilà j'ai, j'ai un peu débranché enfin euh, vraiment du du vélo j'ai pas fait trop de vélo je crois que j'ai fait une sortie en deux semaines j'ai préparé mon vélo pour qu'il soit prêt enfin euh, toutes mes affaires et puis et puis voilà je me suis reposé pour arriver le, le plus frais possible euh, au départ
0: bonjour je m'appelle Rémi j'ai une question comment es-tu habillé portes-tu des protections
1: ah, bonjour Rémi euh, bah, alors pour les protections bah euh, tout simplement j'ai un bah déjà j'ai un casque parce que euh, je sais pas si c'est obligatoire mais enfin franchement c'est, c'est essentiel enfin euh, moi je me vois pas faire du vélo sans casque maintenant et ensuite en protection bah, finalement à vélo enfin vélo de route on a qu'est-ce qu'on a on a on a rien en fait on a que le casque après c'est de la protection plus contre le soleil ou ou je sais pas moi euh, le vent le... la pluie le froid euh... Mais en protection, si je chute, il y a juste le casque. Et après, euh, les protections face aux éléments, ça va être... Euh, par exemple, face à la pluie, ça va être de, de mettre un caouet. Si j'ai froid, j'ai emmené, euh, j'avais emmené un bonnet, un tour de cou, des gants. Enfin, j'avais pas emmené grand-chose, mais c'était vraiment de quoi... Euh, le, le minimum pour ne pas, pour pas avoir froid, et être bloqué, par exemple, en, en pleine montagne. Et oui, une doudoune, une, toujours avoir une doudoune dans, dans sa sacoche. Et puis voilà, j'avais une tenue, enfin, c'était un peu, un peu chaud parfois, mais parce que c'était dur pour faire sécher du jour au lendemain, c'était un peu encore, enfin, c'était totalement humide même. Et surtout que je n'ai pas eu de météo facile, mais voilà. Mon équipement, c'était une tenue cycliste, Cussard, Maillot, et, et puis quelques rechanges au cas où il fasse froid ou qu'il pleuve, et, et puis c'est parti.
0: Bonjour, je m'appelle Lohan. Et j'ai une question. Comment fais-tu pour manger et que manges-tu
1: Ah bah, salut Lohan. Euh, qu'est-ce que je mange euh, À vrai dire, c'était un peu la galère. J'ai mangé pas mal de... Enfin, que j'ai mangé quasiment que des cochonneries. Euh, au début, enfin... Des fois, c'est marrant. Des fois, c'est un peu... C'est un peu... Euh, c'est un peu fatigant de manger des... Des bonbons ou des barres de céréales. Donc, j'ai essayé un peu de... Enfin, même de manger des sandwichs parce qu'en fait, enfin j'avais, j'avais pas du tout le temps de manger, de, me, de m'arrêter une heure, parce qu'une heure, c'est, tu, tu, perds, euh, tu perds 25 km. Et je préfère manger sur le vélo et dormir une heure de plus le soir, par exemple. Donc voilà, j'ai essayé un peu, de, malgré tout, de, de varier. Euh, pff, qu'est-ce que je mangeais euh, C'était un peu compliqué quand même. Les, beaucoup de euh, voilà industriels... Euh, ou alors je rachetais un peu de saucisson ou du jambon à côté pour un peu un peu de gras un peu de un peu de force mais je me suis jamais fait de pâtes ou, ou même si j'ai mangé une pizza une fois grâce à ma petite sœur c'était pour ma fête elle m'a acheté une pizza mais euh, ouais c'était imp- en fait je, me, je m'arrêtais euh, euh, comment dire au, au supermarché ou, ou dans des boulangeries pour acheter un peu euh, ce dont j'avais besoin pour la journée Donc, euh, en général, je faisais, euh, je pense, deux arrêts par jour. Plutôt un en début de journée pour pour la journée, euh, enfin, pour le vélo, quoi. Et euh, je m'arrêtais avant que ça ferme le soir pour euh, bah pour manger un petit coup le soir et puis euh, puis avoir un truc de quoi grignoter euh, éventuellement la nuit si j'ai faim et et repartir le lendemain matin euh, avec un minimum euh, à manger parce que peut-être que je repartais avant que ça ouvre, avant que les. Les supermarchés ouvrent ou les les boulangeries, ça ouvre assez tôt, heureusement. Mais des fois, j'étais vraiment dans des coins hein, totalement perdus. Donc, euh, il valait mieux avoir un petit peu plus à manger. euh, Puis, puis, voilà. J'avais un petit sac à dos. Si jamais j'avais trop à manger, je Je mettais ça dans le sac à dos. Et si j'avais plus de place dans mes sacoches, euh, hop, ça allait allait dans mon sac à dos.
0: Bonjour, je m'appelle Bastien. J'ai une question. Fais-tu des pauses
1: Euh, Salut Bastien. Est-ce que je fais des pauses euh, on va dire que, bon, alors déjà, je dormais, je pense, bah, je me réveillais tous les jours à, à 6h pour partir vers 7h. Et je m'endormais, je pense, en, en moyenne à 23h ou, 23 ou minuit. Donc, je dormais euh, au moins bah, peut-être 6, 7 heures par nuit, je pense. Et ensuite, les pauses dans la journée, euh, bah, parfois, je me faisais une sieste un peu, euh, un peu dans la journée. Là, si je trouvais un coin de soleil et je m'allongeais dans de l'herbe et je faisais une sieste. Et sinon, les pauses, c'était pour acheter à manger. Donc, euh, bah, j'essayais d'acheter à manger euh, des choses qui pouvaient se manger en roulant pour éviter de me faire une trop longue pause. Euh, le midi, enfin, c'est, pff, le midi il fait beau, il faut rouler. Euh, si tu peux manger sur le vélo, il faut manger sur le vélo. Et après, euh, des pauses, euh, pff, franchement, non je ne me suis pas trop fait de pauses. J'essayais de, vraiment de faire le plus de kilomètres possible euh, toute la journée parce que je n'avais pas vraiment envie de rouler la nuit, de, de louper des paysages. Donc la journée, bah, je roulais euh, autant que possible et les pauses c'était vraiment euh, euh, pour prendre de l'eau, pour euh, m'acheter à manger ou aller aux toilettes ou, ou me laver, euh, me débarbouiller quoi. Mais pas de pause, enfin, euh, on pouvait faire une sieste mais pas de pause pour, euh, pour rien faire. C'était vraiment, euh, j'essayais d'optimiser un peu le, tout le temps et et ne pas perdre de temps euh, de temps bêtement.
0: Bonjour, je m'appelle Oxane et j'ai une question. Où et comment dors-tu
1: Eh bien, salut Oxane. Euh, comment je dors Enfin, comment j'ai dormi euh, En fait, j'avais euh, dans mes sacoches, j'ai un, un matelas, un sac de couchage et un oreiller. En plus, j'avais comme une espèce de, de tente, comme, un peu comme un cercueil, euh, un cercueil de randonnée, on va dire. C'est vraiment tout petit. Tu peux juste tourner la tête dedans. Et euh, bah, tout ça, ça pesait 1 euh, kilo. Donc, euh, j'avais de, de quoi dormir euh, pour un kilo. Et en fait, aussi, euh, du coup, je dormais, euh, bah, je dormais un peu où je pouvais, à l'arrache. Euh, bah, le mieux, c'est de trouver un point d'eau et puis de dormir à, à côté. Comme ça, tu as de l'eau pour te laver le soir, te laver les dents et puis remplir tes bidons euh, pour pas avoir soif la nuit, par exemple. Donc, ça pouvait être... Euh, bah, le mieux, c'était au camping ou ou sur une aire euh, enfin un, un petit parc un, un jardin après euh, j'ai, j'ai dormi euh, parfois j'ai dormi à l'hôtel parce que là je me prenais la pluie euh, je me prenais la pluie toute la journée donc euh, quand je enfin, si je suis trempé à par exemple à 20h c'est impossible de, de de que mes affaires soient sèches pour le lendemain et j'étais frigorifié donc euh, voilà je me, suis, euh, je me suis payé le luxe entre guillemets de dormir, euh, je crois, quatre fois à l'hôtel sur les 20. les 20 jours. Ouais, a ou cinq fois, je sais plus. J'ai dormi une fois chez moi parce que euh, le parcours passait vraiment à côté. Donc euh, j'ai profité pour dormir chez moi et, et faire une machine à laver pour laver tout, toutes mes affaires. J'étais, l'odeur, c'était vraiment pas terrible. Et sinon, bah, la plupart des nuits, euh, en fait, j'avais ma petite sœur qui qui m'accompagnait, enfin euh, elle, elle était en voiture, en, en gros, et euh, la, la journée elle faisait, euh, elle faisait sa vie, euh, elle, où elle me prenait en photo, mais euh, puis le soir je lui disais bah viens on, on se rejoint là et on, en gros on plante la tente, donc on dormait dans une tente, euh, une tente de secondes à, à l'arrache, et, et en fait ma petite sœur elle m'a suivi. Euh, bah, elle voulait prendre, des, fin, elle, a, elle, elle a pris des photos. Mais euh, je voulais pas qu'elle m'aide euh, dans le sens de me trouver à manger ou voilà, je voulais vraiment que ça soit un, quelque chose en autonomie. Donc euh, oui, euh, elle m'a acheté une pizza, enfin voilà, on a partagé, on a partagé des, des, des choses ensemble, mais c'était pas euh, je ne voulais pas qu'elle m'aide et que moi j'ai juste à faire du vélo, tu vois, j'avais pas d'affaires de rechange dans la voiture ou, ou elle me faisait pas de, de lessive. Si elle m'a aidé, c'était pour me donner un bidon d'eau, pour me laver les, les fesses en plein milieu de la rue le soir. C'était vraiment... Euh... Ouais, c'était, c'était, le... c'était pire que le camping. Là. C'était un peu la, la... l'aventure. Ouais, c'était totalement l'aventure, même.
0: Bonjour, je m'appelle Maeva et j'ai une question. Comment fais-tu pour te laver, pour aller aux toilettes
1: Salut Maëva. Euh, comment je fais pour me laver eh ben bah, C'est un peu ce que je viens de dire à... Euh... La question d'avant, en gros, le mieux, c'était... Bah, si je dormais à l'hôtel, donc c'est arrivé <rire> 4-5 fois sur les 20 jours, bah, là, je pouvais prendre une douche. Sinon, la plus... Oui, il y avait aussi le camping où je pouvais prendre une douche. Donc ça, c'était le, le grand luxe. Mais sinon, je pense... Euh... aller 10 ou 15 nuits, euh, je me suis lavé euh, avec le, euh, l'eau que j'avais dans le bidon. Je me suis lavé vite fait... Euh... Je me suis lavé vite fait hein, <rire> dehors... Euh... Là où, là où on dormait, en fait, ou là où soit je dormais tout seul, soit il y avait ma petite sœur en toile de tente. Et, euh... et c'était avec un bidon d'eau, j'avais un peu de savon, mais enfin, heureusement qu'il faisait... Enfin, il faisait chaud. La plupart des nuits, il a fait chaud, donc je pouvais me, me laver le soir. Mais voilà, c'était, euh... c'était la, la douche, entre guillemets, dehors. Euh... Des... Bon, il y avait des voitures qui passaient sur la route, j'étais obligé de m'écarter parce que bah, j'étais en train de me laver. Mais voilà, c'était. Le mieux, ça reste la douche à l'hôtel, mais bon, euh, j'ai pas dormi toutes les nuits à l'hôtel et heureusement parce que ça fait ça fait plus de souvenirs quand on dort dehors finalement. Et comment je faisais pour aller aux toilettes euh, Bah, hôtel, camping, c'est pas compliqué, il y a des toilettes. Et sinon, bah, je prenais, enfin, euh, je visais des, des toilettes publiques. Euh, ça, c'était le mieux quand il y en avait dans les dans les petits villages où je pouvais. Euh, le mieux, c'est quand tu peux rentrer ton vélo dedans. Euh, pour être tranquille aux toilettes. Parce que moi, j'ai toujours peur de me faire voler mon vélo. Euh, Si je ne le regarde pas pendant 10 secondes, j'ai l'impression qu'on va me le voler. Mais du coup, là, c'est mieux si tu as du papier toilette en plus. Bah, Alors là, c'est royal. Et sinon, bah, heureusement, c'est toilette nature. Heureusement, j'ai vraiment trouvé beaucoup de toilettes publiques. Et euh, ça, c'était pas mal, parce que c'était un peu une crainte que j'avais de de galérer à aller aux toilettes. Et euh, bah, j'ai même une petite anecdote. C'est que quand euh, j'ai voulu aller aux toilettes à, à Annemasse dans les Alpes, à quoi 8h du matin, du coup je trouve des toilettes, je rentre mon vélo dedans, heureusement. Et euh, bah moi, euh, je sais pas, bon, euh, je ne suis pas pressé, quoi. J'ai toute la journée, donc je prends mon temps pour aller aux toilettes et après être tranquille pour toute la journée. <rire> et là, ça commence à, Je sens que ça commence à s'impatienter dehors. Et il y a un mec qui commence à toquer, euh, toquer à la porte des toilettes. Il dit Ouais, oh, faut, faut sortir et tout c'est bah, euh, je commençais à me dire, mais qu'est-ce qu'il me veut Lui, il est 8h du matin, il euh, n'y a personne dans la ville. Qu'est-ce qu'il me fait, l'artiste Et puis du coup, alors, je finis mon, mon affaire. Je sors, le gars, il m'engueule à moitié parce que j'ai mis trop de temps. Alors ça fait euh, ça fait 10 minutes que je suis dans les toilettes. Enfin, tranquille. <rire> bah Moi, je suis bah, je, je préfère être tranquille, prendre 5 minutes de plus et être tranquille pour la journée que de faire ça en speed et avoir mal au ventre toute la journée. Enfin, c'est... enfin bref. Le mec, il était un peu bizarre et je sais pas ce qu'il faisait. Il attendait les toilettes avec sa, avec sa mère ou je ne sais pas. Et... ouais Bref, <rire> je me suis fait un peu embêter en, en pleine pause toilette. Voilà, voilà.
0: <rire> Bonjour, je m'appelle Oxane et j'ai une question. Est-ce que c'est dur de faire autant de kilomètres
1: Salut Oxane. Euh, est-ce que c'est dur de faire autant de kilomètres euh, En fait, oui et non. On va dire que... Que ce qui est dur dans le vélo, en fait, c'est quand tu roules au-dessus de ta vitesse. Par exemple, en course, tu vas, tu vas rouler plus vite que, que ce que tu pourrais rouler tout seul. En fait. C'est juste pour suivre les autres. Mais là, quand tu roules tout seul, il faut vraiment que tu roules à ton rythme, à ton rythme de croisière, en fait. un peu comme un bateau. Tu peux rouler en fait, super longtemps quand tu roules à un rythme, à un rythme tranquille, en fait, à un rythme d'endurance. Après, ça dépend de ton niveau. Ça peut être 20 km h 25, où je connais des gens euh, <rire> qui peuvent rouler à 30 km h pendant 1000 bornes, mais bon là, ça, c'est une autre planète. Et puis voilà, en fait, euh, ça fait mal aux jambes, en fait, pas tellement, parce que au bout d'un moment, ton corps, il s'habitue. Et en fait, ça fait pas plus mal aux jambes que ça, de rouler à, à un rythme de faible allure. Ce qui peut faire mal, c'est, c'est plus au niveau des, des points de contact entre ton corps et ton vélo. Donc, c'est les fesses, les mains les pieds puis après tous les problèmes de de mal de cou, de mal de genou ou de mal de cheville. Enfin voilà, moi je sais que j'ai eu un, je sais que j'ai eu des douleurs euh, à l'épaule gauche parce qu'en fait je prenais mon bidon de la main gauche et à force de faire le geste tellement de fois par jour, je pense que je me suis fait un peu comme une tendinite et pareil pour la cheville euh, enfin le tendon d'Achille, je crois que c'est la la gauche. En fait, j'ai des choses tout le temps du pied gauche et à force de faire ce mouvement bah c'est pareil, je me suis fait une petite blessure au tendon d'Achille et j'ai, j'ai eu peur. Hein. J'ai cru que j'allais devoir arrêter et Dieu merci, c'est passé. Donc, euh, bah, tant mieux.
0: <rire> Bonjour, je m'appelle Suzanne et j'ai une question. Est-ce que ça fait mal aux jambes Es-tu fatigué
1: Salut Suzanne. Et bah finalement, ta question elle se rapproche un peu de celle de, de Oxane juste avant. Euh, en fait, quand tu es un peu entraîné et que tu sais quelle vitesse il faut rouler... Un peu le, c'est un peu le comment dire le la clé de, de la réussite entre guillemets dans l'ultra tout ce qui est longue distance c'est vraiment de trouver son rythme et de jamais le, de, du moins moins possible passer au-dessus de, de ce rythme et te mettre dans le rouge de te fatiguer inutilement donc euh, voilà donc ça fait oui ça fait mal aux jambes mais pas plus que ça en fait ton corps il s'habitue et plus tu roules et plus tu vas être bien en fait c'est enfin c'est fou le corps il s'adapte et moi je me sentais quasiment mieux sur le vélo de jour en jour enfin c'est honnêtement ça m'a surpris et je trouvais c'était un peu une expérience sur euh, sur moi-même et sur mon corps et c'était bah c'était fou mais voilà j'ai honnêtement j'ai j'ai fini plus fatigué mentalement parce que c'est très long c'est dur que d'avoir vraiment mal aux jambes comme après une course de vélo comme j'ai pu en faire euh... <rire> j'ai pu en faire des dizaines quoi
0: Bonjour, je m'appelle Andrea et j'ai une question. Est-ce que parfois tu t'ennuies sur vélo
1: Salut Andrea. Est-ce que je m'ennuie euh... Oh là là, bah ouais. Hein. Ouais, je m'ennuie. Je m'ennuie quand il euh... bah, n'y a rien à voir en fait dehors. Par exemple, euh... quand tu es au milieu d'une forêt et que tu n'as rien à voir, que c'est tout droit, que tu dois pédaler, y a... c'est tout plat, il n'y a pas de côte, qu'il n'y a rien en fait. T'as... Là, c'est un peu l'ennui. Après, bon, quand tu arrives... Euh... Euh, je sais pas moi, Pays Basque, Pyrénées, les Alpes, les Vosges, le Jura, enfin c'est tellement beau que ça passe... Euh... Bon, faut que je dise aussi le, le Puy-de-Dôme, mais je me suis tellement pris l'orage dans le Puy-de-Dôme que je suis un peu traumatisé, mais sinon c'est super joli. Et, Et après, qu'est-ce que je fais pour tromper l'ennui C'est... En fait, bah, des... des fois j'écoutais un peu de musique, mais ça, en fait ça... Ça utilisait tellement de batterie sur mon téléphone que j'étais vraiment en mode économie. Donc, j'ai quasiment rien écouté comme musique sur les 20 jours. Euh, qu'est-ce que je fais Je fais rien. Je me. Enfin, ça fait un peu fou de dire ça, mais je me parle à moi-même. Enfin, c'est bizarre. <rire> mon cerveau est rentré un peu en mode euh, en mode machine de guerre et puis il faut rouler. Et en fait, tu n'as que ça à faire. Donc, euh, bon, tu t'ennuies, mais je ne sais pas. Tu trouves un truc à regarder, même s'il n'y a rien à regarder. C'est un peu bizarre où tu, tu repenses à plein de choses, Je dis, mais, mais qu'est-ce que je fais là, en fait <rire> ouais, voilà Mais ouais, franchement, il euh, y a de l'ennui. Et heureusement qu'il y en a qui sont venus rouler avec moi, parce que sinon, euh, parfois, c'était un peu, un peu dur. Je m'endormais un peu sur le vélo. quoi.
0: Bonjour, je m'appelle Aaron et j'ai une question. As-tu eu envie d'arrêter de rentrer chez toi
1: euh, Salut Aaron, est-ce que j'ai eu envie d'arrêter Ouais, enfin, oui. <rire> Euh, je crois que c'est dès le deuxième jour, quand, euh, quand on arrive à, à San Sebastian au Pays Basque en Espagne. Dès le deuxième jour, je fais quasiment toute la journée sous la pluie. Déjà la veille, je m'étais pris l'orage. Et là, en fait, je trouve pas d'hôtel pour dormir, parce que je voulais dormir à l'hôtel pour me réchauffer. C'était que des hôtels euh, super chers à plus de 100 euros. Ou alors, c'était des... Euh, comment dire Des des dortoirs, et moi, je voulais vraiment pas dormir avec les autres, il euh, y avait ma petite sœur aussi, donc il fallait trouver un hôtel pour, pour deux, et moi, avec mon vélo, et mes, mon odeur, euh, mon odeur pas terrible, d'un gars qui a roulé toute la journée sous la pluie, en plus, c'était pas terrible, et là, honnêtement, euh, enfin, quand j'ai vu la météo qui, annonce, qui était annoncée les jours d'après, j'ai vu les Pyrénées, la pluie, l'orage, voilà oh, je me suis dit, ça, c'est pas possible, je vais pas faire, euh, je vais pas faire trois semaines euh, sous la pluie comme ça, il n'y a aucun plaisir. Euh, je vois rien, euh, aucun paysage, je vois personne. Il enfin, n'y a personne qui roule quand il fait moche. Euh, ouais. Là, c'était vraiment euh, compliqué le deuxième soir. Et après, j'ai eu un autre soir un peu... Ce n'est pas que j'ai eu envie d'arrêter, c'est que je me suis dit, là, euh, là c'est chaud. <rire> c'est... Euh... À mi-parcours, quand j'ai dormi au pied du Puy-de-Dôme, en fait, j'ai fait des petits calculs pour voir un peu où j'en étais. Et j'ai vu qu'il me restait 10 jours et qu'il fallait que je fasse encore 2800 km. Donc ça veut dire que j'avais fait déjà euh, 10 jours et que j'avais fait que euh, 2200 km. Et là, je me suis dit, les calculs sont sont pas bons. (rire) Donc là, ça te fait 280 km par jour, sachant que tu as les Alpes à à traverser, le Jura, les Vosges. Et une dernière longue transition de, 5, de 500 km. Euh, là, j'ai douté un peu, mais je me suis dit, euh, maintenant, euh, maintenant que tu es là à mi-chemin, il va falloir assumer, hein, tu ne peux plus abandonner. Hein. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'était parti. Le lendemain, j'ai refait une journée euh, de 14 heures de vélo, je crois. J'ai fait 350 km, ça m'a fait un peu augmenter, euh, augmenter ma moyenne de kilomètres. Et, et, et voilà, j'ai grignoté un peu comme ça tous les jours. Euh, parce que 280 km par jour dans les Alpes, c'était impossible. Donc, il fallait que je prenne de l'avance absolument euh, sur toutes les journées un peu plus euh, plates.
0: Bonjour, je m'appelle Noah et j'ai une, que- une question. Es-tu tombé T'es-tu blessé euh,
1: Salut Noah. Est-ce que je suis tombé euh, Non, heureusement. Enfin, je crois pas. Hein. Non, non, je suis pas tombé. Est-ce que je me suis blessé euh, pff... Oui et non, en fait, j'ai eu des petites... Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu des petites gênes, en fait, euh, bah, à l'épaule à force de prendre mon bidon de la, ma- de la même main, en fait, et euh, au talon d'Achille à force de, euh, de déclipser mon pied de la pédale. Mais sinon, ouais, j'ai eu, bah, si, j'ai eu mal aux fesses. Et Dieu merci, j'ai pas eu, de, j'ai pas eu de, d'inflammation au niveau de, la, de l'assise, hormis le dernier jour où, à Paris où j'ai eu... J'ai, j'ai une boule qui a poussé sur le sur les fesses et c'était j'ai fait 100 bornes en danseuse en fait je pouvais plus m'asseoir mais en fait je suis tellement content d'avoir rien eu comme grosse blessure comme ça pendant 20 jours que c'était pas c'était pas grave. Une fois que c'est que j'étais à Paris, j'ai un peu des fois des mal de genoux mais en fait c'est marrant c'est que c'est enfin toutes les douleurs elles sont passées. En, vu que j'avais qu'à rouler, bah je roulais, je roulais la douleur elle passait enfin je sais pas si j'ai eu de la chance ou si mon corps était prêt, je ne sais pas. Fait, en fait, je le, je, mon corps il m'a surpris et, et je le remercie parce que j'ai, passé, j'ai, pu, j'ai pu faire ce que je voulais faire. Et, enfin, c'est pas un rêve, mais c'est, c'était beaucoup pour moi. Et alors, je, suis, je suis un peu reconnaissant euh, envers mon corps qui m'a laissé tranquille, euh, qui m'a exempté de blessures, euh, qui, m'a, ouais, qui m'a laissé tranquille tout simplement pendant 20 jours et, et 5000 km. Quoi. Donc voilà.
0: Bonjour, je m'appelle Salomé. J'ai une question. Comment fais-tu si la météo est capricieuse
1: euh, Salut Salomé. Voilà, la météo, quelle catastrophe. Aie, aie, aie. Ça a commencé dès le premier jour. En fait, le Pays Basque, euh, le Pays Basque c'est un peu euh, comme la Bretagne ou la Normandie chez nous. C'est qu'en fait, il pleut euh, enfin, quasiment euh, tous les jours. quoi. C'est un truc de fou. Mais, mais, mais c'est super joli aussi. Enfin, c'est... Mais pff, c'est compliqué, euh, j'ai eu l'orage, j'ai eu plusieurs orages, euh, j'en ai eu un dans le, dans le tour malais. en fait l'orage il, est, il était juste à côté sur le, le pic du Midi, je crois, je confonds toujours entre l'aiguille et le pic, mais je crois que c'est le pic, ouais c'est le pic du Midi qui est, qui est juste en fait à côté du tour malais. et tous les éclairs ils pétaient dessus, moi j'étais à côté, j'avais un peu peur, et un orage aussi au, au puits dôme j'ai eu la pluie en traversant la, toute la creuse, euh, après bon heureusement j'ai, ah, j'ai eu j'ai l'orage aussi euh, en traversant Rouen tout le Beaujolais sous l'orage la pluie euh... et après entre guillemets Dieu merci ça a été un peu mieux il a fait chaud mais oh, honnêtement je préfère mille fois mille fois le chaud à la pluie et, et après en équipement du coup j'avais juste euh... j'avais juste un k hein. j'avais j'avais rien hein. enfin j'avais mon k qui est un... un très bon k-way euh... J'avais, si j'avais froid, j'avais euh, des jambières, manchettes, bonnets, tour de cou mais enfin voilà, c'est pas c'est pas c'est pas énorme. Donc euh, voilà, je me suis bien fait euh, tremper. Honnêtement, j'ai eu toutes les météos possibles. Il me manquait peut-être euh, juste euh, un peu de neige peut-être dans les Alpes mais heureusement j'en ai pas eu, il a fait il a fait plutôt beau dans les Alpes. Dieu merci.
0: Bonjour, je m'appelle Maël et j'ai une question. As-tu eu peur
1: Salut Maël Est-ce que j'ai eu peur Bah ouais en fait je pense, hein, j'ai eu eu peur de ne pas y arriver peut-être, parce que je doute, en fait je pense que des fois je doute de moi, et j'ai eu peur bah, d'abandonner comme j'ai dit le le deuxième soir après avoir passé la journée sous la pluie, j'ai eu peur quand j'ai vu qu'il me restait 2800 km à faire en 10 jours, et en fait c'était juste ça pour moi la peur, ou ou d'abandonner suite à une blessure... Par exemple, aux fesses, que je me réveille un matin avec un gros bouton sur les fesses. Euh, ça, ça m'a fait très peur ou d'avoir mal aux genoux. J'ai eu plus peur de ça que, que peur de quoi De, de croiser un animal ou, 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 ou un fou. Parce que finalement, je n'ai pas trop roulé de nuit. Donc ça va, les animaux, j'en ai croisé quelques-uns, mais j'ai jamais eu peur. Bon, je suis un peu, fou, je suis un peu trouillard la nuit, mais ça va. Voilà, pour moi, c'était plus la peur d'échouer, la peur de de décevoir moi ou ma famille qui me suivait euh, puis les, tous mes amis qui m'ont encouragé les, si j'abandonnais j'ai, j'ai l'impression d'abandonner j'avais l'impression d'abandonner tout le monde en fait c'était pas que mon truc à moi euh, perso euh. enfin voilà c'est un peu c'est un peu ma seule enfin ma seule la peur que j'ai, j'ai ressenti
0: bonjour je m'appelle Sidélia et j'ai une question as-tu des amis qui roulent avec toi
1: salut Sidélia, et eh ben ouais Heureusement, bah, je dis ouais, il faut dire oui. Oui. Euh... Heureusement, j'ai eu euh... bah, des amis, des collègues de travail. Euh... Enfin, j'ai même eu quelqu'un qui... que je connaissais pas qui m'a suivi sur Instagram un peu par hasard. Il est tombé sur mon compte et enfin, c'est fou. Euh... Ouais, j... Normalement, j'ai noté pour ne pas les oublier. Alors, attends, je rouvre ma note. Elle est où Ah oui. Alors, euh... j'ai mon collègue Alexis qui a roulé avec moi, euh, en fait, euh, qui a monté le puits de Dôme et qui a fait une étape, enfin, une grande partie de l'étape après avec moi. Lui, il est parti de chez lui à, je crois, 5 heures du matin pour venir avec moi à 6 heures. Il a fait une heure d'autoroute avant de rouler. On a roulé euh, à 6 heures du matin. Il faisait super froid et voilà. Mais il était tellement content de rouler, enfin euh, de monter le puits de Dôme avec moi parce que lui, c'est... C'est, c'est son jardin quoi c'est, c'est sa fierté c'est la fierté auvergnate le puits de Dôme et ensuite après dans le Beaujolais j'ai j'ai Antoine et Ludo qui sont venus rouler avec moi alors non mais là c'est eux c'était aussi des, des, c'était des débiles quoi les gars ils sont venus le jour où il pleut euh, à 19h il faisait quoi 14 degrés je vois, je, vois, enfin, je, je vois un mec qui en haut d'un col là je mais c'est qu'est-ce qu'il fait là ce fou euh, pourquoi il roule et là en fait je reconnais mon collègue euh, un collègue et ami Antoine et j'ai mais mais qu'est-ce que tu fais là <rire> du coup j'étais trop content parce que moi j'étais au bout de ma vie de, de, de rouler sous la pluie depuis Rouen là c'était enfin depuis Rouen et avant et après on continue de rouler là tous les deux dans le Beaujolais et là on voit un mec en en jaune fluo au sens inverse et là je reconnais Ludo bah pareil qui travaille avec moi et là mais j'étais, j'étais trop content encore je me suis dit, mais lui mais qu'est-ce qu'il fait il est, il est fou je le vois hein, avec son KWE, en cuir court mais les gars, ils... pourquoi vous. Qu'est-ce que vous faites là <rire> Rentrez chez vous, il fait froid. Enfin voilà, c'était. Mais c'était trop cool parce que ça nous fait un souvenir à, un souvenir à... à vie, en fait. Après, euh, j'ai eu mes collègues bah, le lendemain qui sont venus rouler avec moi euh, euh, les... 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 Les, quoi les 15 derniers kilomètres de l'étape de Belleville. Et en fait, pendant leur pause du midi, ils sont venus faire une heure de vélo et ils m'ont, ils m'ont retrouvé sur la route. Donc là, c'était. C'était grave cool aussi. Ça faisait du bien de revoir du monde avant de passer, euh, de tracer dans les Alpes. Et là, dans les Alpes, euh, c'était dans le col de... Ah, euh, la Rama, pour ceux qui... La Rama, la Ramaze, je ne sais plus. Après, le long tunnel, là, je... en fait, je montais avec un, un Anglais que je ne connaissais pas. Et là, je me retourne et je vois un gars dans la roue. Je me dis, mais d'où il sort, lui Là, je me retourne et je me dis, mais attends, mais je te connais, toi Et en fait, c'était, euh, c'était Mathieu. Mathieu, euh, je l'ai connu à... À 3 quand, quand je roulais à 3 enfin 3 dans l'Aube, pour ceux qui connaissent. Et lui, là, il est venu de Dijon pour passer un week-end dans les Alpes et, euh, et éventuellement rouler euh, tout le week-end avec moi dans les Alpes. Et on a euh, effectivement roulé euh, tout le week-end dans les Alpes. Euh, lui, il a dormi même dehors dans sa voiture. <rire> ouais, c'était... Non, mais c'était trop cool de le revoir. Après, au pied de plan donc c'était à tanne je crois. Euh, j'ai croisé mon collègue euh, et ami aussi parce que, bon, j'ai quasiment tous mes collègues sont mes amis. Euh, Jérémy, qui était en, en vacances euh, à Châtillon-sur-Cluse, je crois. Et bref, ça tombe pile poil quand je passe dans les Alpes. Donc, il est venu monter Jouplane avec moi et, euh, et Mathieu. Mais alors là, les gars, euh, en fait, je... <rire> ils se sont mis devant dans le... sur du plat. Ils roulaient à 30 à l'heure, mais moi, j'étais tellement mort. J'ai leur dit, les gars, calmez-vous, je ne peux pas rouler à 25, s'il vous plaît. Et après, on, allait, on est arrivé dans, dans Jouplane. et là, c'était mais horrible ce col, c'est trop, trop dur. J'en pouvais plus. Mais souvenir de fou encore. Euh, bah, Mathieu, il a roulé avec moi jusqu'au col des Aravis. Ensuite, j'ai fini les Alpes tout seul. Et à la sortie des Alpes, j'ai mon, mon copain Pierre qui m'appelle et qui me dit Ouais, euh, demain, dis-moi d'où tu pars et je viens avec toi. Je lui dis Mais attends, mais je pars d'Albertville, toi, es au fin fond de la vallée euh, sur Modane. Mais euh, ça te fait loin, quoi. Si, en plus, je, je faisais Albertville direction Bourg-en-Bresse, donc vraiment totalement à l'opposé de chez lui. Et ce zinzin, là, à 7h du match, je le vois débarquer <rire> avec son vélo. Donc, il a fait, on a fait 100, 150 bornes, vent de face jusqu'à Bourg-en-Bresse. Donc, que de la vallée, euh, que de la grosse route, de camions. C'était horrible. Et l'artiste, il est rentré après. Il a refait 150 bornes euh, ben, dans l'autre sens. Je crois que ça lui a fait ouais, une journée à une bonne journée à 300 bornes. Euh... Ok. <rire> j'ai fait du, du derrière-pierre. Bien heureusement parce que j'ai, j'étais un peu cramé. Et euh, cette vallée, euh... attends, c'est la vallée d'Ambérieux, Là, c'était vraiment pas ouf. Donc heureusement qu'il était là, l'artiste. Et euh, le soir même, euh, je commence le Jura. Et là, j'ai, euh, j'ai Hugo qui vient rouler avec moi. Euh, donc c'était l'étape... Euh... Alors, ma... ah, c'est Moirant vers Moirant, euh, L'étape de Moirand en montagne. Dans le Jura, enfin, dans l'Inde, dans le Jura. Là, j'ai Hugo qui vient rouler avec moi. Euh... Ah oui, alors. Ensuite, bah, c'était le lendemain, je crois. Le lendemain, je m'arrête à... euh, sur Besançon, en fait, parce que j'ai mon meilleur ami de, de maternelle. Enfin, c'est un truc de fou. On s'est retrouvé grâce à ce podcast. Enfin, lui m'a retrouvé grâce à, à ce podcast. Et il me dit, ouais, et tout, euh, bah, viens, arrête-toi à Besançon. Maintenant, j'habite à Besançon. On se boit un coup ensemble. Je fais, bah ouais, vas-y, go, tant pis, je fais un petit détour dans la ville. mais je le retrouve là, alors qu'on ne s'est pas vu depuis, je sais pas, 10-15 ans, quand on se faisait des matchs de foot l'un contre l'autre, enfin, même plus. Enfin, je, c'était, c'était ouf. Et là, en fait, on boit un coup et je vois un cycliste arriver euh, au café, là. Mais le... <rire> et là, je reconnais da- Damien. Donc, Damien Villiers, que vous connaissez sûrement, si vous suivez un peu l'Ultra. Et en plus, euh, j'ai fait un podcast avec lui... Il n'y a pas si longtemps. Mais là, l'artiste, surmotivé, il voulait vraiment que, que j'arrive à Paris ce soir, je crois. On a fait, euh, j'ai fait du derrière Villiers euh, de Besançon à quasiment à Belfort. Mais, mais le gars a un zinzin, quoi. À 30 à l'heure, il ne roule pas en dessous de 30 à l'heure. Enfin, voilà, c'était... Je me suis arrêté... Oh là non, ça faut pas que je le dise, parce que c'est de l'assistance. Je me suis arrêté chez lui pour manger euh, de la quiche. Il m'a proposé euh, des glaces, des sodas... Et... <rire> <rire> je disais non mais t'inquiète c'est bon c'est gentil mais si je mange tout ça je repars jamais Damien en fait mais voilà c'était trop cool parce que moi je j'avais jamais rencontré et, et puis le... il était aussi sympa que que lorsqu'on avait fait le podcast et j'espère qu'on... qu'on se reverra bientôt mais j'espère pas sur un sur une course parce que là euh... il va me faire passer un, un sale moment et enfin ah sinon le lendemain Attends, non pas le lendemain je sors des Vosges et là, vers Épinal, je recroise Hugo avec Émilie, qui, qui en fait était sur Épinal, et du coup, ils sont venus rouler avec moi encore, donc c'était trop cool. Et le lendemain, quand, euh, quand je traverse les, les sombres villages déserts de la Haute-Marne, sous la pluie, là, je vois une silhouette, et je reconnais Bastien Bonnard, avec qui j'ai aussi fait un podcast. Oh là là, il m'apporte, mais il m'apporte en plus deux, deux beignets géants, là, enfin, c'était des panini beignets. Waouh, waouh, (rire) waouh, il m'a mis bien l'artiste. On est passé à côté de la prison de de Clairvaux sous la pluie. Waouh, l'ambiance, elle était vraiment pas ouf. Euh, Heureusement qu'il était là aussi. hein. Et ensuite, à à la sortie de Troyes, entre Troyes et Provins, entre Troyes et Paris, euh, j'ai Quentin qui est venu rouler avec moi. donc Quentin, c'est le le motoculteur, le le tracteur du 7-7. Euh, lui il m'a envoyé un message sur Insta en fait, je le connaissais, je le connaissais pas lui non plus. Enfin, il est tombé sur mon site parce que, enfin, sur mon Insta parce que je parlais d'ultra. Enfin, je sais pas trop, c'est l'algorithme je pense. Et il m'a envoyé un message, il m'a dit ouais tu passes quand là Je lui dis bah à peu près ce jour là. Enfin, je sais pas. Et puis là, il... enfin, on s'est croisés du coup on a pu rouler, euh, je pense euh, bien deux ou trois heures ensemble. C'était c'était grave cool. Mais on s'est revus encore après euh, un autre jour euh, dans les Alpes. Donc, euh, trop content. Une bonne rencontre. Et, et le, le dernier jour sur les champs, euh, je commence mon étape. Et là, j'arrive un, un, dans un village à... Je crois que ça s'appelle Brie-sur-Forge ou Sous-Forge, je sais plus. Et, et là, je regarde à droite et je vois sous un abribus je reconnais ma collègue Noémie. Et je dis, mais tu fais quoi, là Mais en fait, moi, j'avais pas tilté qu'elle était Qu'elle était venue... <rire> qu'elle était venue euh, en fait, elle passait un week-end en, en Picardie chez elle et elle était venue à à Paris pour euh, rouler avec moi et faire la dernière étape avec moi. Mais en fait, moi, j'étais tellement au bout de ma vie déjà parce que j'avais un, une grosse boule qui a poussé sur le euh, sur le derrière et je pouvais plus m'asseoir. J'étais de mauvaise humeur comme jamais et j'en pouvais plus. En fait, je voulais juste finir et que ça s'arrête. Ça, ça... Et là, je lui ai dis mais qu'est-ce que tu fais là Enfin, je, je l'ai même pas bien accueilli. Et... En fait, sur le coup, je sais pas, je, je sais pas que j'étais méchant, mais j'étais en mode survie et Bon, je pense qu'elle a compris. Après, je me suis, je, 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 je lui ai dit, euh, ah, désolé, j'étais peut-être un peu mal accueilli, mais en vrai, on a passé un moment de fou. On a traversé tout Paris, euh, Versailles, le Louvre, les champs élysées Enfin, on a, on a, tout fait. C'était incroyable. Et voilà. Et ça, ce sont, bah, c'est la liste de tous ceux qui sont, euh, qui sont venus rouler avec moi euh, à vélo. Hein. Je, voilà, je pense n'avoir oublié euh, personne. Voilà, voilà. Bon, je... Allez, ça fait un peu longtemps que je réponds à cette question. <rire> suivante.
0: Bonjour, je m'appelle Lucas et j'ai une question. Vois-tu des animaux Rencontres-tu des gens
1: euh, Salut Lucas. Est-ce que je vois des animaux euh... ouais. Bah oui, un petit peu quand même. Euh... Bah là, là, des chats, ça oui. Euh, un peu des animaux à la montagne, ça peut être euh, un peu comme des chamois. Des fois, tu entends des marmottes, donc tu essayes de savoir où elles sont. Euh, après, en campagne, tu as plus tout ce qui est un peu sanglier, des biches, des... Euh... Ah, des fois, je crois que j'ai vu euh, des serpents. Ça, ça fait vraiment flipper. <rire> si au pays Basque, il y avait un serpent en plein milieu de la route. Et là, tu dis, mais c'est quoi ouais. Et au dernier moment, tu passes à côté, tu vois que c'est un serpent, tu fais, oui euh, Voilà, après, des gens, euh, est-ce que j'ai rencontré des gens bah, pas trop après j'ai pas trop pris mon temps en fait euh... moi je voulais aller assez vite par exemple j'allais au supermarché je faisais mes courses et je partais et en fait j'étais un peu décalé j'étais je croisais vraiment euh... je croisais personne euh... hormis peut-être une fois où dans le puido dôme j'étais dans une petite supérette et le 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 gars qui tenait la supérette en fait il était fan de vélo et du coup il m'a parlé il m'a posé quelques questions on a parlé vélo et puis c'était cool mais sinon euh, j'ai, pas, j'ai pas trop trop rencontré de monde et, et j'ai pas non plus trop pris le temps de, de tenter de rencontrer du monde et de, de parler un peu de, de tout ça. Enfin, après j'aime pas trop non plus parler euh, euh, par exemple si je croise quelqu'un, je, suis, je vais pas lui dire euh, voilà, je suis en train de faire euh, ça, Tour de France, 5000 bornes, euh, ouais je, <rire> je me dis bon ça doit pas forcément l'intéresser et, et puis voilà, je vais pas le déranger. Si on me pose la question, oui je, je réponds. Si me dit qu'est-ce que tu fais, je lui explique, mais voilà, je ne vais, euh... <rire> vais pas raconter toute ma vie sans qu'on me le demande.
0: Bonjour, je m'appelle Rémi et j'ai une question. Est-ce que tu es payé pour faire ça
1: Salut Rémi, est-ce que je suis payé Alors là, euh... je sais même pas si j'aurais bien aimé te payer parce qu'en fait, ça aurait été un... un peu comme un métier et puis un plaisir. Enfin bon, après, si je suis payé à faire du vélo, écoute, je vais pas dire non. Mais là, pour le coup, c'était vraiment euh, trois semaines de... J'ai posé trois semaines de vacances. Donc, tu as le choix, quand tu es en vacances, entre te reposer et faire euh, 5000 bornes. Bah, Je crois que j'ai fait l'option 5000 bornes. Et est-ce que je regrette Bah non. C'est parce que c'est un souvenir de fou. Est-ce que je, de... je le referais Je ne sais pas. <rire> parce que je suis rentré, j'étais vraiment épuisé. Mais voilà, pour répondre à ta question, non, je ne suis pas payé. Euh, d'ailleurs, il y a rien. Enfin, j'ai tout payé moi-même. Euh, euh, j'ai pris des congés. Euh, et puis voilà, tout simplement.
0: Bonjour, je m'appelle Roman et j'ai une question. Pourquoi tu fais du vélo ultra-distance
1: euh, Salut, Roman. Euh, pourquoi je fais du vélo ultra-distance bah, J'en ai parlé un peu vite fait, euh, enfin, brièvement tout à l'heure. En gros, euh, j'ai arrêté le vélo de compétition et je vous quand j'ai repris, je voulais faire du vélo un peu euh, voyage, mais je me suis aperçu que le voyage, euh, en fait, c'est bien, mais j'ai toujours envie de repousser un peu les limites de mon corps, enfin, surtout quand je roule tout seul. Autant si je roule avec quelqu'un, c'est trop cool, tu prends ton temps, tu, tu vas boire des coups, euh, tu t'arrêtes, tu bivouacs, tu bois un coup, tu manges. Fin. Mais par contre, quand tu es tout seul, en fait, entre guillemets, tu n'as rien d'autre à faire que de rouler. Et vu que je suis tout seul quasiment tout le temps et eh ben je roule je roule je roule et puis et puis je m'arrête quand euh, vraiment euh, j'ai besoin de m'arrêter euh, bah, pour dormir par exemple donc voilà euh, c'est venu un peu comme ça j'ai trouvé euh, une nouvelle façon de repousser mes limites euh, en faisant du vélo euh, longue distance ultra distance enfin bikepacking tous ces mots un peu un peu à la mode entre guillemets mais voilà je pense que pour le moment ça 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 me permet euh, de me trouver des objectifs euh, personnels, euh, un peu comme je pouvais à l'époque euh, me motiver euh, à gagner des courses ou, euh, ou à progresser. Et là, vraiment, c'est de repousser mes limites, euh, euh, voyager, aller le plus loin possible en moins de temps. Enfin, voilà, uh, c'est un peu tout mélangé.
0: Bonjour, je m'appelle Jade et j'ai une question. As-tu des amis qui vont faire le tour de le vrai Tour de France
1: Salut Jade, Euh, comment ça le vrai Parce que moi j'ai pas fait le vrai Tour de France. (rire) Non, là le vrai Tour, non mais j'ai compris, le Le vrai Tour c'est le Le Tour des pros en fait. Euh, Ouais, je connais connais plusieurs personnes qui le font ou qui l'ont fait. Euh... Bah, Là je pense à Simon Guglielmi, Geoffrey Bouchard, Jérémy Cabot, Julien Bernard... euh... Euh, qui c'est que je connais Bah après, j'en connais pas non plus euh, beaucoup. J'ai des copains qui sont qui sont dans des équipes pro, mais euh, euh, qui sont aussi dans le dans le staff, que ce soit entraîneur ou diététicien ou mécano, euh, kiné par exemple. Mais des coureurs, vraiment, euh, j'en connais euh, quelques uns, mais pas là. J'en ai cité quatre. Est-ce que je pourrais en citer d'autres euh, qu'on fait le tour, qui vont, enfin, qu'ils font Je euh, pour un quatre, c'est déjà pas mal. <rire> Ah si, peut-être Hugo t'étais aussi, avec qui je courais. En effet, j'étais à l'époque. Et ça, c'est peut-être, euh, c'est peut-être une anecdote.
0: Bonjour, je m'appelle Perrine et j'ai une question. Si tu devais résumer cette expérience en trois mots, quels seraient-ils
1: Ou oh, la question de la maîtresse. Euh, la maîtresse, euh, t- wow, en trois mots. Euh, bah, le premier, je vais dire euh, hygiène. Euh, le deuxième, je vais dire... Euh, euh, peut-être un mot comme surprenant. Et le troisième, euh, souvenir. Bon, alors, vite fait. Hygiène, pourquoi Parce que c'était la catastrophe. Euh, faut que je trouve vraiment une solution pour euh, être propre, moi. Enfin, j'étais propre, entre guillemets. Mais le, pro, le, le gros problème, c'était surtout le, l'hygiène de mes vêtements, en fait. J'arrivais pas à les laver, que ça soit sec le lendemain. Enfin, je les remettais. L'odeur, elle était... Terrible, enfin, c'était... Oh là là, c'était dur le, 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 le matin là, à 7h quand tu mettais ton cuisseur mouillé de la veille, c'était horrible. Puis ça puait, oh, bref. Euh... Surprenant parce que euh, je me suis surpris. Enfin, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est un autre moi euh... enfin, Je ne sais pas. Quand je vois mon corps qui... et mon mental aussi, ce qui m'ont permis de faire, de faire des 5000 bornes... Euh... C'est pas, c'est, pas un, enfin, entre guillemets, c'est, c'est pas un truc de fou je pense que euh, bon, il enfin, y a pas mal de personnes qui peuvent le faire enfin, on, s'en, on s'en fiche en fait de ça mais enfin, moi de l'avoir fait je suis content parce que c'est quand même, euh, c'est quand même pas rien surtout de, dans des conditions de comment dire de, 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 de tous les à côté quoi enfin, de te, de devoir se débrouiller tout seul euh, pas savoir ce que tu vas manger ou tu vas dormir de ne pas avoir tenu euh, de rechange, ça, c'est vraiment le plus dur. Et bah, ça, je suis quand même content d'avoir réussi euh, à boucler les 5000 bornes en, en 20 jours, donc en moins de 3 semaines, euh, en, en se rapprochant du plus possible de ce que je voulais faire à, à la base. Et après, 3, troisième mot, j'ai dit, euh, j'ai dit souvenir, souvenir, parce que bah, ça, va faire, ça, ça me fera des souvenirs à vie avec, euh, avec moi-même, avec ma petite sœur, Ma famille, euh, tous ceux qui m'ont suivi, tous ceux qui m'ont. avec tous ceux qui, qui sont venus rouler avec moi, qui m'ont envoyé des messages sur, leur, sur Internet, qui ont suivi l'aventure sur mon site Bayonnette au guidon, le, les petits messages. Enfin, ça m'a permis de découvrir de, de nouvelles personnes. Ben, euh, après, les souvenirs de, de traverser la France, euh, traverser les. Les Pyrénées, des, des endroits où je vais jamais, en fait. C'est des routes du Tour de France. Euh, de, de se dire que là, il s'est passé, euh, euh, je sais pas, le tour malais, la victoire de Pinot. Euh, bah, c'est, c'est, bah, c'est trop cool, quoi. C'est des souvenirs euh, qui sont gravés euh, qui sont gravés à vie, hein, tout simplement. Bon, voilà, je pense qu'on a fait la, 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 la question de la maîtresse. <rire> J'espère avoir, euh, avoir une bonne note. Euh... bah voilà hein, je vous ai fait ça sans, euh... Avec, euh, avec un au feeling en fait un peu euh... comme moi je l'ai je l'ai ressenti. Euh... j'espère ne te passer à côté de rien et puis euh... et puis voilà enfin pour moi l'ultra tour entre enfin l'ultra tour c'était vraiment une expérience de fou que je suis enfin je suis tellement content de l'avoir partagé en plus avec ma petite sœur et puis avec, euh, avec ma famille, ma copine, tous les gens, euh, tous les gens qui, qui suivent l'aventure de près ou de loin, les petits messages ou juste un petit, un petit j'aime sur euh, une, une story, parce que j'ai essayé de partager ça euh, entre guillemets du, euh, que ça soit un peu bah, pas marrant, mais j'ai pas envie de. Je dramatisais pas le truc, quoi, j'étais pas là en train de dire oh, c'est trop dur, c'est trop dur. Non, bah voilà, tant pis, tu t'es mis dans ton bourbier tout seul, maintenant tu t'assumes. Et puis voilà, d'avoir rencontré des, des personnes et tout, c'était, c'était trop bien. Et ça m'a donné envie de faire d'autres trucs, euh, refaire aussi, enfin, aussi long. c'est, un... Je sais pas, c'est compliqué, ça prend du temps. Surtout quand tu dois poser au moins trois semaines de congé, c'est... Bah, ça prend du temps. Je pense qu'on a fait... J'ai fait le tour, euh... J'ai fait le tour de... de ce podcast... J'espère que que j'ai rien oublié. Si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et puis puis voilà. Euh, bah Normalement, je dis à l'invité à bientôt peut-être sur la route. Mais là, vu que c'est moi euh, l'invité, je me souhaite de faire attention sur la route. Et puis on se retrouve euh, très vite pour un un prochain podcast. Allez, ciao, ciao Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère que celui-ci vous a plu et que vous avez passé un agréable moment à écouter le podcast Borner. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne louper aucun épisode. Si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir en mettant une note favorable à ce podcast directement depuis votre application favorite, mais également en partageant celui-ci sur vos réseaux sociaux et autour de vous. Sur ce, on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode 100% vélo ultra distance, bikepacking et voyage. D'ici là, soyez prudents sur la route, à très vite